0: Hola, mi nombre es Damien Ayala. Te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Gloria a Cristo poderoso. Gloria sea el Señor en esta preciosa y calurosa mañana aleluya aquí en monterrey desde monterrey nuevo león estamos transmitiendo en vivo en nuestro programa de madrugada te buscaré y vaya que está haciendo un muy muy sabroso calorcito gloria a dios amado hermano en este precioso en este precioso día que, que el Señor nos permite, aleluya, disfrutar, disfrutar de su presencia. Disfrute, disfrute de los calores si es necesario, pero disfrute, goce. Gócese, amado hermano en Cristo Jesús, gócese, aleluya, de que hoy tiene la oportunidad de venir a buscar al único, al único Dios, al único Dios poderoso, que lo salvó, que lo redimió. Mire, qué precioso Dios que nos salvó. Yo, yo pienso mucho en esa verdad y digo, Santo Dios, qué, qué misericordia tan grande tuvo con nosotros la verdad. Qué necesidad de salvarnos, ¿verdad? Qué necesidad de salvarnos. Estábamos perdidos en nuestros... En nuestros pecados, en nuestros delitos. Mire, dice la palabra de Dios. Dice, sí. dice ¿cómo dice? Tremendo. Tremendo. Pócese que Él es bueno. Dice su palabra. Vamos a ver varios versículos. Varios versículos. Vamos a leer aquí. Dice así. Dice así el Señor. Dice, fíjese Ustedes ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Dice dice y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo. Con Cristo al perdonar nuestros pecados nos dio vida, dice Efesios 2, 4, 5. En el 5. Nos dio vida junto con Cristo. Aún cuando estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos. Muertos en nuestros, en nuestros pecados. Así estábamos. Estábamos muertos. Nos salvó, hijos. Nos salvó de un final terrible. De una eternidad terrible. Así es. Dice Tito 3.5, más o menos en la mitad del versículo. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu. Dice 2 Corintios 5.17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado una vida nueva ha comenzado. Aleluya, gócese. <ríe> gócese ahí, amado hermano. Gócese grandemente ahí donde usted está. Una vida nueva ha comenzado. Una Una, una vida con propósito. Así es. Una vida nueva y con propósito ha comenzado. No teníamos, no, 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 no teníamos esa, esa posibilidad y Él no la dio. Decíamos, predicaba el día de ayer que las personas que no tienen a Dios se andan inventando propósitos. Así es. Andan inventando, nos andamos inventando propósitos. Y, y algunos... Inventan buenos propósitos Así es. y otros, pues bueno, no tan buenos propósitos. Algunos se, se inventan el propósito de ser los mejores deportistas, y qué bueno, no es malo. Estoy diciendo que sea malo, no se enoje conmigo. Si a usted le gusta el deporte, pues, bueno. Pero una vez que, que hizo todo el deporte, que logró todos los objetivos. Incluso todos los premios que quisiera haber ganado una vez regresando a su casa ahí usted en su casa se acaba el sentido ya una persona se, encuentra, se busca propósitos de hacer, de hacer riqueza y Logran, hay personas que logran la riqueza Así es Y luego Ya, es todo Un día se termina todo y mueren, ¿verdad? No Deja usted que mueve Mire, estuve con una persona Les contaba ayer Ya mayor Que tenía Que eh, eh, le andábamos ahí apoyándonos de unas cosas y una persona de una posición eh, social y económica alta, ya grande, y nos invitó a su casa y, y nos pasó a la sala. Y nos contó que en cuatro años, en esa sala solamente se había usado tres veces. Era una sala hermosa, una casa hermosa, un lugar precioso, y el señor tenía una expresión en su rostro como de, pues, ¿y ahora qué? Ahora ni los hijos los visitan. Terrible, solos. Al final de sus días, por todo lo que trabajó y se esforzó, se le estaba esfumando por las manos entre los dedos. Ya no había propósito. Buscando propósito, el Señor. Buscando un propósito. Increíble. <ríe> Santo Dios. ¿Por qué? Porque solamente en Jesús hay un propósito. Dice la palabra de Dios, dice, y sabemos que Dios y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. Para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. El rey Valera dice, según su propósito. El único propósito que le da propósito. <risas> discúlpenme la repetición de las palabras. Pero así es, el propósito, el único propósito que le da propósito. ¿A tu vida? Es el propósito de Dios. Así es. Ahí estamos entretenidos trabajando y haciendo y, 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 y volviendo a ser Santo, Poderoso, Glorioso Dios, pero nada satisface. El corazón del hombre, nada lo satisface, dice Eclesiastes. Fíjese, que como dice, dice: Les daré un corazón. Ese que no, perdón, me estoy equivocando. Aquí está: Nadie, nada tiene sentido, dijo Salomón, nada. Dice el maestro: Ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto? Bajo el sol. Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. Todo es tan tedioso, dice, imposible de, de describir. No importa cuánto veamos, no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos así. Es. La carne, la carne quiere más todo el tiempo. Todo el tiempo, la carne quiere más. No importa, dice, cuánto veamos, nunca quedaremos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Nada. Me dije, vamos, probemos los placeres busquemos las cosas buenas de la vida pero descubrí que eso también carecía de sentido al ser humano nada le satisface y por más que busque y por más que busque por más que busquemos mis amados hermanos no somos saciados yo he experimentado eso experimenta, usted ha experimentado eso seguro Seguro que sí. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Así es cuando no tenemos, cuando nuestro propósito está desligado del propósito de Dios, le, todo, le, a todo se le pierde sentido. Es, el final es tremendo, tremendo. Tremendo. Dice su palabra, también traté de contar, de, también traté de encontrar sentido a la vida. Estaba Salomón buscando el sentido a la vida. Edificándome enormes mansiones, plantando hermosos viñedos, haciendo jardines y parques. Y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con las cuales regar todos mis... mis Huertos florecientes Compré esclavos y esclavas Y otros nacieron en mi propiedad También tuve enormes manadas y rebaños Más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo Junté grandes cantidades de plata y de oro El tesoro de muchos reyes y provincias Contraté cantores estupendos Tanto hombres como mujeres y tuve muchas concubinas hermosas. Y fíjese lo que dice. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Salomón tuvo todo. Todo lo que un ser humano puede desear. Todo. En ese momento, en ese contexto. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca me falló. Nunca. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer, santo Dios. No se negó ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de todas mis labores. descubrió que, mira, qué bien me siento cuando trabajo mucho. En el 11 le pone un pero. Pero, pero. Aleluya Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo Vi que nada tenía sentido Era como perseguir el viento Nada había absolutamente No había absolutamente Dice Nada que valiera la pena en ninguna parte Santo Dios ese es el sabor de la boca de Salomón. De todo lo que vivió al final de sus días. ¿Y todo para qué? Me dijo. ¿Y ahora? ¿Y todo para qué? Y ahí hice todo. Tuve una vida buena. Tuve todo lo que un hombre. Pudo desear, tuvo esposas, concubinas, dinero, poder, posición, sabiduría. Y al final se encontró diciendo, ¿y luego? ¿Eso es todo? Así terminan los hombres y las mujeres... Que viven para sus propósitos egoístas al final envejecen se debilitan y ni siquiera lo que hicieron lo podrán disfrutar pero hay otro camino un camino más excelente el camino de estar en el propósito eterno de Cristo, donde empiezan todas las cosas porque él es el principio y el fin, donde está toda la sabiduría escondida. Todas las riquezas, toda la satisfacción y plenitud está en Cristo Jesús. Entonces, usted puede, amado hermano, imagínese que hay dos propósitos, el suyo Vacío y temporal, tan temporal, que cuando menos piense, ya pasó usted a mejor vida. Así es. Y luego, y luego, a estar, ¿verdad? O el propósito de Dios, un propósito eterno, sellado con la sangre de Cristo. Entonces, Cuando tu propósito, imagínense, son dos, dos, dos esferas propósito de Dios una esfera grande y su propósito una esfera pequeña cuando usted vive su propósito solamente y muere, ahí se acabó todo dice la palabra de Dios no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y, lo, y, lo, y el orín corrompen y donde los ladrones miran y hurten, sino haced tesoros en los cielos, o sea su propósito es hacer tesoros en la tierra donde al final se pudren o se roban o se acaban pero cuando tu propósito es, está dentro del propósito de Dios, del propósito eterno, cuando usted puede hacer algo en el propósito de Dios, que ese propósito es salvarlo, ¿verdad? Primeramente, ¿cuál es el, primer, el principal propósito del Señor? El más importante. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. El propósito eterno principal de Dios para nosotros en, este, en nuestro tiempo es que seamos salvos. Que la gente se salve. Cuando nosotros, hacemos, cuando nosotros dirigimos todo lo que hacemos. ¿Por qué me despierto? Diría un hombre. ¿Para hacer un patrimonio para mi, vida, para mi familia? ¡No! ¡No! Eso es hacer tesoros en el cielo No es malo hacer un patrimonio Pero cuando ese es tu propósito Hasta ahí se acabó todo Terminarás tus días en una mecedora Viendo ¿Y ahora qué? Pero cuando tú te despiertas diciendo Yo quiero ver el mayor número de personas Que sean salvos Yo me despierto para ver ¿Cómo alcanzar más personas? Para en aquel día yo, haber, yo haberme sentido satisfecho de haber participado en el propósito eterno de Dios Donde estaba involucrado mi propósito, al final vas a formar un patrimonio Pero lo formaras o no, formaste lo más importante, un patrimonio eterno Dice la palabra de Dios Sino hacer tesoros en el cielo Donde ni la polilla Ni el orín corrompen Y donde los ladrones no minan ni hurtan ¿Sí? Poderoso Ahora ¿Dónde estamos nosotros haciendo tesoros? Y no estoy hablando de riquezas Nada más, de dinero Estoy hablando de propósito ¿Dónde estás trabajando para qué? ¿Para lo efímero, vacío Y temporal? O estás trabajando para lo eterno usted puede trabajar para lo temporal y no para lo eterno o puede trabajar para lo eterno y para lo temporal pero primeramente para lo eterno primeramente para lo eterno para sus cosas para lo que vamos a poder disfrutar en todo momento. Pastor, es que yo batallo. Es que, no, no batalla. Es cuestión de que lo decidas. Decídelo. Yo lo decido. ¿Yo sabes qué, pastor? Decidí. ¿Qué? decidí vivir en el propósito de Cristo mi propósito no es nada más estar sentado ahí leyendo la Biblia y, y, y orando y, y muy contento porque nada más leo la Biblia y oro, no, mi propósito es comunicar su palabra todo el tiempo a todo el que pueda su palabra pastor, sí. ¿Qué parte de la palabra, el evangelio siempre estar, estamos viendo qué hacer Pablo dijo que se hizo como todos para ganar aunque sea a unos por, a Cristo esclavo, esclavo hebreo, judío como judío la eh, eh, gente como la gente siempre él eh, guardando su libertad pero siempre buscando coincidir Coincidir. Porque Cristo es lo más importante. Siempre, cuando llegamos a una situación personal, de trabajo, de negocio, ale, siempre está uno viendo: mm, 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 ¿Cómo le hago? Para que esto que estoy haciendo Sea parte del propósito de Dios Voy a ver un cliente A ofrecer negocio No, eso no es el propósito Voy a ver un cliente Para ver cómo lo gano a Cristo Y claro, para hacer negocio Siempre hay Un interés Es que Tú tienes un interés sí, mi interés es que te salves y ¿sabe qué? me interés con todas las personas que conozco que ya tienen a Cristo mi interés con todas las personas que estamos que Dios me ha dado para para administrar en el cuerpo de Cristo mi interés mi amistad con ellos, mi tiempo que pueda dedicar, ¿verdad?, a mis hermanos, tienen un interés, ya son salvos, mi interés es que se hagan personas que repliquen el evangelio, es mi principal interés, eres un interesado, <ríe> sí, ese es mi interés. Si soy amigo de alguien es porque ese es mi interés. ¿Cómo lograr que este hombre o este hermano se haga un replicador, un, un predicador de la palabra de Dios? ¿Cómo lograr que se levante ese ministerio? Todo el tiempo estoy observando y viendo y pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Claro, mi amistad es sincera. Pero mi amistad está unida al propósito que Dios al cual nos llamó y te llamó. El propósito de este canal a veces seamos más a veces menos, lo vean muchos o pocos, es que alguno en alguna manera cuando deje de hacerlos vienen cosas nuevas, ya vienen pronto. Pero el, es nada más que la gente se haga, se salve o que se hagan replicadores que hablen, que cuenten las buenas nuevas, que llenemos nuestra vida de propósito y por eso cuando Dios nos regala la salvación de algunas almas ver, ¿verdad? Oh, es la cosa más preciosa. Entonces, lo invito y te invito, amado hermano, hermana en Cristo, a que usted, a que su vida tenga ese propósito eterno. c sea uno o una más. Seamos voceros, porque fíjese que el enemigo tiene voceros y tiene actores. Seamos nosotros voceros y actores de Cristo. El enemigo actores es personas que hacen, no que actúan. O sea, que actúan como como una película, así. actúan de hacer. Que no se quedan nada más viendo ahí. ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! No, que se esfuerzan. ¡Esfuérzate! ¡Esfuérzate y sea valiente! ¡Esforzaos, dijo el Señor. ¡Aleluya! Porque Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Pero, amados hermanos, te mando un abrazo. Dios te bendiga. Gloria a Dios, Señor. Ayúdanos en este día precioso que se manifieste tu vida. Permítenos salir y andar con una sonrisa, con un gozo, con una plenitud. Conquistando donde quiera que pisen los pies de mis hermanos. Ahí, entrégales ese territorio en el espíritu y en lo terrenal. Aleluya. Bendícenos. Señor. Gracias por esta semana. Gloria a Dios, amado hermano, porque te decidiste conectar y escuchar esta palabra. Te mando un abrazo. Los apreciamos mucho en Cristo, aquellos que siempre están, siempre están. Hoy no los mencionaré, pero sabes, tú sabes que siempre estás, o en su mayor parte. Y no es porque estés, sino no me gozo solamente porque estén en el canal, sino porque tienen la misma hambre y sed y necesidad del único Dios poderoso. Les mando un abrazo, Dios los bendiga. Les recuerdo que eh, Cristo vive y el preciosísimo Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Muchas, muchas bendiciones. Muchas. Nos vemos mañana a 5.30, no falte.